0: Aqui o pessoal só tá falando do, do terceiro banco aí que fechou em dois meses, né? O First Republican Bank.
1: Caralho, fechou outro, mano?
0: Terceiro em dois meses aí. Caralho, mano. Que bom, espero que tenha uma recessão aí, eu consigo comprar uma casa. Você quer comprar casa? <risos>
1: Vamos ver aqui, ó, LX, vamos lá. Óculos... O meu ponto aqui é porque o Oculus Quest ele é bem menos caro do que muita gente pensa. E ainda mais agora, final do ano, quando sair o 3, o
0: 2, vai dar aquela despencada gostosa nos usados. Vai dar uma despencada linda. eu vou vender o meu no Brasil, inclusive... Eu vou vender o meu no Brasil, que cuzão. Ah, vou?
1: É. Qual é a tua percepção da, da penetração?
2: O que eu quero saber, então, é o seguinte. Onde no mundo está a pauta desse podcast. <risos>
1: Puta que pariu. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado por <risos> nos trazer de volta. Mano, os caras estão assistindo esse episódio
0: anos 50X, assim, pra ver onde é que começa, onde é que começa. Cadê? Como é que é essa porra? <risos> E Paulo, essa música aí não tem nada a ver com o Carmen Santiago, mano.
2: Eu sei, eu sei, mas é que agora a gente tem que responder algumas coisas que o pessoal perguntou e explicar outras coisas também, né? Por exemplo, a primeira coisa que eu queria falar, que na verdade eu queria falar desde o comecinho, antes de sair o episódio, eu já tava preocupado com isso porque eu que sou editor e isso me ofende pessoalmente, o episódio do Mário, gente, a gente gravou no Zoom e até então a gente não sabia que o Zoom ia dar... Uma única track de áudio. Então na hora de editar o episódio, simplesmente não tinha como organizar. Não tinha como limpar. Não tinha como o negócio ficar com uma edição bonitinha. A partir do episódio do Sonic, a gente já trocou para uma outra plataforma. Assim que a gente gravar o episódio de Mortal Kombat, já vai ser na plataforma melhor. Até o episódio 7, a
0: gente usou uma plataforma separada, que não é o Zoom, que a gente conseguiu gravar tracks de áudio separados, mas que ainda não, não foi suficiente para o nosso padrão de qualidade aqui, kit. Então, a partir do episódio 8, eu acredito, a gente já vai estar tá usando essa plataforma nova aí. Esperamos que vocês gostem da qualidade, né? Da mudança de qualidade. E comentem, é claro. A gente agradece muito todos vocês que estão deixando a gente bem animados, com bastante elogio, mas também com bastante crítica, né?
2: É, crítica e é sugestão. A gente tem que saber o que vocês querem, o que vocês não estão gostando, o que vocês estão gostando pra gente ter uma boa ideia de o que fazer, né? Inclusive, o principal feedback de vocês é em questão de pauta e já estamos resolvendo isso. A gente estava gravando com muita animação e menos organização. Confiamos demais na nossa habilidade de improvisar, mas relaxa que já estamos dando um jeito nisso. Quem não quiser ouvir a leitura de comentários, pule para 6 minutos e 32 segundos.
1: E eu quero agradecer a galera que veio prestigiar a gente nos comentários aqui. É tanta gente, mano. Paulo Lemos, Fagner Silva, Paulo H., Everton Oliveira, Rogério Maldonado, Lucas Benossi. O Lucas, como o Paulo disse agora, a gente já tá ajustando. Obrigado pelo feedback aí. Rafael Gonçalves, agora vai... <risos> Eric Couto, o Roberto Ovandri, cara, ótima sugestão, é lógico que a gente vai falar de Mortal Kombat, eu sou alucinado em Mortal Kombat, o lançamento do filme 95 foi um dos maiores eventos gamers da nossa geração. Vai ter episódio dele mês que vem já, fica tranquilo. O Hoffman, o Johnny Azevedo, o Old Man, Anderson, o Israel underscore Izigod. Opa, chará no nome e no apelido, hein? Sim, eu voltei, brother. Muito, muito, muito obrigado pelo carinho, galera. Desculpa não chamar todo mundo pelo nome, mas a gente tá lendo e ficamos muito, muito gratos. Por todos os comentários, pelos feedbacks também. A gente vai estar tá tentando incorporar as sugestões de você. A gente quer que isso aqui um caminho de mão dupla. Você está ouvindo a gente, mas a gente quer ouvir você também. Então, do fundo do coração, muito obrigado. E a melhor coisa que você pode fazer pelo projeto, para garantir que vai ter fichas infinitas toda segunda-feira, sete da manhã para você. Compartilha isso com um amigo seu. Tem um brother seu que cresceu jogando videogame que nem você? Manda esse podcast pra ele. Fala, olha, os caras falaram aí de Mario, de Sonic, de Prince of Persia. Vai ter um monte de jogo da hora que a gente vai estar tá falando aí. Então, recomenda pros amigos. É o que
2: a gente mais pede pra vocês. É o que mais ajuda o projeto. Peraí que tem muita gente perguntando, Fabrício Doris perguntando, Eduardo Shine também, Apple Podcast, Google Podcast, galera, já tá em tudo quanto é canto. Principalmente na época que foi que mais demorou, pra quem continuou perguntando, já tá lá. Pode se inscrever lá, vai escutar lá no Apple Podcast, à
0: <risos> Já estamos nas plataformas. Iago Soares, esse aqui é pra você, tá, Paulo? Ele falou, fiquei um bom tempo pensando em como o médico maromba Paulo <risos> Muzi manjava
2: tanto de Mário, até perceber que era outro Paulo Muzi. Mas é, é o meu nome de verdade, tá, galera? Não é apelido, não. Pois é, e é. é maromba também,
0: <risos> o que é engraçado. <risos> César Medeiros 1 falou, bota no Apple Podcast, já tá lá, meu querido. Já
2: tá, já tá, já tá. Pode procurar, corre lá, corre lá. O
0: negócio é o seguinte, toda galera que tá pedindo <risos> pra pôr no Apple Podcast, toda galera que tá pedindo pra pôr no Google Podcast, no Overcast, no, no, no Podcast...
2: No rádio teu carro.
0: Eu quero que vocês mandem prints inscritos pra nossas DMs no Instagram, no Twitter, na, no Pinterest, na onde que for, no Tumblr. Eu quero print confirmando que vocês estão inscritos, galera. Vocês estão pedindo aí já tá. Deixa
2: scrap no nosso Orkut.
0: Oh, é. <risos>
1: Escrepe. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver peraí, peraí,
0: peraí. E o Greg também falou, soltou essa Abraço pro meu amigo dos anos 90, 2000 O Jorge, cujo pai realmente Trabalhava na Nintendo, mas é uma parada Não relacionada aos jogos Todo dia, alguém perguntava pro Jorge Alguma coisa que ele obviamente não sabia <risos> Se eu não me engano, era alguma coisa de Logística, importação, caralho Pai do Jorge, desculpa aí Em, é, em nome de todos os gamers brasileiros <risos> Desculpa aí por importunar teu filho Jorge, viu? <risos>
2: Um dia o pai do Jorge deve ter ficado puto e inventou a parada do mil atrás da caminhonete no Pokémon Red. aí foi culpa dele.
0: É, aposto que foi. Enfim, pessoal, vocês deixaram bastante comentário, bastante feedback que a gente quer dar esse reconhecimento pra vocês aí. Pra vocês verem que a gente tá realmente lendo isso aí. E a gente agradece muito por todo esse suporte de vocês.
2: Agora, galera, comentar principalmente Spotify, YouTube, Instagram e Twitter. São as melhores redes para vocês começarem com a gente. Pode ter em outro lugar também, mas é mais fácil a gente ver nessas aí. Então, muito obrigado
0: para todo mundo. Desculpa aí para quem não deu para ler os comentários. Infelizmente, né? Vai ficar um episódio inteiro só
1: disso. Muito obrigado mesmo, gente. Carmen San Diego, gente, hoje a gente quer falar pra vocês, com vocês, de um dos jogos que... É curioso, eu tava rejogando aqui, acho que todos tivemos a oportunidade de jogar. É um dos jogos que mais se associa ao gênero de jogos educacionais. Especialmente pra galera com a nossa faixa etária. É na verdade, a gente vai falar aqui hoje de um jogo que é tanto relacionado com educação, que a esmagadora maioria das pessoas conheceu esse jogo na escola, porque ele frequentemente aparecia em laboratórios de informática. Se você estudou em escola que tinha isso, eu tive um ano na minha vida que eu estudei em escola que tinha isso e eu me esbaldei, porque eu adorava. Era segunda-feira, aula de informática, mano. Era a recompensa do, tipo, domingo, o fim de semana acabou, mas eu pensava, segunda-feira vai ter, eu vou lá no jogo e vou jogar uns Carmen Sandiegozinho. Carmen Sandiego, jogo educativo, 85, eu tinha um aninho. Ele saiu pra tudo. A Apple II, Commodore 64, Amiga foi o que eu imaginei, porque a versão que a maioria de nós jogamos, eu imagino, as duas versões mais populares no Brasil foi a de DOS e a de Super Nintendo. Foi a de Super Nintendo que eu estava jogando essa semana porque ela é mais fácil de emular, ela é mais acessível. Mas, se bem que agora que eu falo isso eu devo me corrigir que hoje em dia, por causa de HTML5, tem vários sites que você encontra a emulação de certos... Uh programas antigos pra DOS, jogos e tudo mais, e aí você joga direto do navegador sem precisar instalar nada. Então, na verdade, a versão de DOS agora tá mais acessível do que era há uns, sei lá, seis, 7 anos, por exemplo. Tem a de Super
2: Nintendo também nesses
1: sites. Tem também, mas se eu puder jogar a clássica de DOS que eu jogava quando criança e a de Super Nintendo, eu vou acabar optando pela clássica de DOS. E até quando você fala de clássica de DOS, não é muito claro qual você tá se referindo, porque tem várias versões do DOS também. Eu conheci esse jogo pela primeira vez, na escola, como eu mencionei, em 97, veja você. Na ocasião, o jogo tinha o quê? Tinha 12 anos de existência já. É curioso para pensar nisso, porque quando eu joguei, ele já era retrô. E a gente jogou ele no computador e eu achei brilhante. E olha que interessante, esse jogo, o Paulo deve estar familiarizado com um dos personagens perenes das minhas histórias de infância, que é o Farn, um grande amigo de escola meu que ele é paralelamente, entre aspas, famoso na internet, de tanto que eu menciono ele nas coisas que eu acabo fazendo. Tudo que envolve a minha infância e jogar videogame, o Farney vai, em algum momento, aparecer também, porque ele tava sempre lá. O motivo pelo qual eu fiz essa amizade, que é uma das minhas amizades de mais longa data, a gente conheceu na sétima série, foi por causa de Karmisand. A gente teve a aula de informática, acabou o período da escola, pra casa. Quando eu entrei no ônibus, sentei do lado dele na cadeira, e aí a gente começou a falar da aula de informática, do joguinho e tal. E ele falou assim: "Então, meu irmão, ele trabalha com isso e a gente tem o Carmen San Diego no computador. Se você for lá em casa, eu copio no disquete para você". E aí eu fui na casa dele, acho que no dia seguinte, fui lá pedir um disquete pro meu pai, fui andando até achar a casa, lembrando que isso era antes de GPS, antes de tudo. Eu fui, ele me falou mais ou menos: "Você vai nessa rua aqui, aí anda três quarteirões, aí tu vai virar à esquerda no negócio" e eu fui lembrando até chegar na casa dele. <risos> uh, mas enfim, vamos falar sobre o jogo. Carmen San Diego é um jogo educativo e bastante simples. Ele é... Na verdade, ele é monótono de tão simples. Eu admiro quem conseguiu zerar esse jogo, porque ele é profundamente repetitivo. Leriel, você quer falar um pouco sobre o loop de gameplay de Carmen Sandiego? Fala aí pra gente. Opa!
0: <risos> com certeza. Tá, vamos lá. Você abre o jogo. Você é apresentado com a torre de detetives de pixel do seu lado esquerdo ali. E aí aparece uma animaçãozinha breve ali de um ladrãozinho mascarado, que é o
1: mesmo em todos os casos. E aí aparece um monte de texto falando: olha, roubaram a joia do rei de Roma. O roubo é sempre um monumento importante, algum artefato raríssimo. No fundo, no fundo, é um jogo de trivia. Sim, é trivia. É um jogo de quiz. É, é um jogo que vai testar o seu conhecimento de geografia. E, e um pouquinho de história, mas é principalmente geografia.
0: É mais sua capacidade de memória. Porque é o seguinte, quando você recebe o primeiro caso ali, você já tá numa cidade onde aconteceu o roubo, num país onde aconteceu o roubo. Você sempre tem três lugares pra visitar, independente de qual cidade, qual país que você vai. É, são três estabelecimentos diferentes é, Geralmente sempre tem um aeroporto E aí os outros dois variam Mas aí, então, eu digo que não é muito De geografia, porque assim 90% das dicas que você recebe Na verdade são dicas de identificação do ladrão
1: Não, calma, pera lá, calma, 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 calma Mas pera aí, calma assim. tem as duas coisas Eu acho que as informações sobre o ladrão são menos frequentes do que as pistas de onde o bandido foi.
0: Não, elas são muito frequentes. Em todas as cidades que você vai, você tem que viajar no mínimo pra três localizações, além da que você começa pra você poder fazer o, a apreensão dele. Você tem que ter um mandato, né? Mas nessas três localizações que você viaja, você ganha informações de identificação da, do ladrão e com essas informações você tem que emitir o um mandato de busca e prisão. Isso. E aí o mandato vai ser emitido pra aquela pessoa com base nas, nas informações que você recebeu. E aí você tem que viajar três vezes pra você fazer a captura daquele ladrão.
1: Eu acho que é mais de três Três vezes, né? não é no mínimo três
0: vezes, que eu peguei pelo menos... Não, dois. não,
1: eu já sei o que eu fiz de errado, você tem razão, sabe o que, que é? Hum. Vou te falar o que, que é. Eu tenho um hábito de ser muito afobado com todas as coisas da minha vida, e quando eu vou no primeiro local, tipo, a gente começa na primeira cidade, onde roubaram, digamos, mas da está em Londres. Aí você tem lá os três locais em Londres que você pode ir para coletar informação sobre o crime. Né? E aí às vezes eles vão dar a informação de pra onde a pessoa foi É uma que é o mais importante E aí os outros locais vão te dar a informação sobre quem é a pessoa Vão dizer, vi com um carro tal E aí você vai lá na listagem, do dossiê dos bandidos usuais E aí cada bandido tem as suas características Então os, as testemunhas vão ficar te dando informação Pra meio que levar você a deduzir quem, Na verdade não é deduzir Porque você pega as informações Você coloca num computadorzinho lá cada campo relevante E aí você fica dando, procurar até ter informações o bastante sobre cada suspeito pra que ele o mandado de prisão, porque ele vai identificar só uma pessoa. Nessa você bota só cabelo vermelho, pode ter múltiplos suspeitos. Mas é cabelo vermelho e moto, aí tem só um carinha, enfim. Aí, tendo a informação que já me identifica qual é o lugar, eu já vou e viajo pra lá. Sem me tocar que se eu perguntar mais, os outros vão dar informação sobre a pessoa, pra eu poder fazer o mandado. E acontece às vezes, e se você for muito afobado e não prestar atenção, você tá só indo na trilha de onde a pessoa está, mas você não sabe quem é, então se você chega no local final, ou então se o tempo acaba, né, que é outro, o Lose deixa do jogo, você tem um período lá de tempo que você tem pra capturar a pessoa, e cada viagem que você faz, você perde um pouquinho de tempo, naturalmente. Então, o que acontece comigo é isso. Você teve a impressão de que muitas das pistas é só pra identificar o cara? Porque tu tava realmente buscando cada uma. Eu sou completionist. Pois é, você é completionist. Eu, na primeira dica de onde a pessoa tá, eu já viajava pra lá. E aí, na próxima pista, eu viajava pro outro lugar. E aí, eu tô chegando no finalzinho e eu percebi que eu não sei nada de quê. Quem... <risos> Tantas vezes eu cheguei, tipo, tá no dia final, bicho, tu não tem mandado. E agora? Porque agora só tem três lugares pra ir e esse... Tipo, tem biblioteca, aeroporto e puteiro, digamos. Não tem puteiro, mas fazer... <risos> é um dos lugares que você pode visitar. Quando você chega na cidade final, onde o bandido está, você não tem mais pista nenhuma. Cada lugar que você vai, tem uma animaçãozinha que mostra que o perigo está por perto. Tem uma vez que tem uma mãozinha que dá um tiro, tem uma faca. E aí, muitas vezes, eu cheguei nesse ponto no jogo e percebi que eu não tenho uma pista sequer de quem era. Porque calhou que toda vez que eu fui pra um lugar, ele deu a pista de onde é que a pessoa foi e nenhuma sobre a sua identidade. Então eu acho que de repente você tá certo mesmo. É uma pista de onde a pessoa foi e duas sobre a identidade do cara, é isso?
0: Geralmente é, mas teve alguns casos que davam duas pistas iguais de onde o cara foi. E aí uma de quem que era a pessoa. Entendi. E às vezes as duas pistas eram iguais, tá ligado? Tipo, tinha muitas vezes que eu ia numa cidade, aí eu ia no museu e na loja. E aí no museu e na loja eu falava, vai, ah, ela tem o cabelo vermelho. Eu falava, Porra, mas duas pistas iguais, o que que adianta, tá ligado?
1: Pois é, é isso acontece. O jogo, ele, ele tem alguns problemas. Probleminhas. Ele tem alguns probleminhas. A propósito, vale lembrar que o jogo no Brasil, eu acho que ele ficou conhecido secundariamente, digamos. Porque na mesma época passava o desenho da Carmen Sandiego, acredito que na TV Colosso, talvez? Onde que passava? Você sabia? Sabe qual é o nome em inglês de TV Colosso? Não faço ideia, bicho. Pensa em uma palavra em inglês com um cachorro no nome. Agora sim. The Hot Dog Channel.
2: Ah
0: não, ah, Juro não. Juro você, é
1: o nome mais idiota imaginável. <risos> The Hot Dog
0: Channel. Achei aqui ó, de 94 a 99 passou nos Estados Unidos. TV Colosso Aí, e Angel Mix na Rede Globo. Angel Mix? Programa da Angélica, né? Entre 96 e 98. Depois passou no Bom Dia e Companhia e na Disney Cruise do SBT. Entre 99, 2000, 2002 e 2003. Disney Cruise.
2: Saudades de Disney Cruise.
1: Pô, passou até tarde até. É muito louco pensar nisso. Mas se você pensa entre 97 e 2003, é tipo o quê? São seis anos? É relativamente pouco tempo. Na minha cabeça, existe uma separação muito maior dos anos 90 os anos 2000. Sim. Quando na real não é tanto assim, mas Sim. enfim. É o ponto é que muitos de nós já eram familiarizados com o desenho antes de ter jogado o jogo. E aí quando você vê o jogo, a conexão é imediata. Ah, inclusive acho que muita gente achava que o desenho veio primeiro. Eu tenho certeza disso porque conheceu o desenho primeiro. E a gente não tinha noção na época de ver o jogo e meio que manjar que, pô, o jogo parece ser bem antigo e tal. A série está passando agora, ela provavelmente é um pouco mais contemporânea. Inclusive, pela arte do Carmen Sandigo que passava na Globo, ele não era tão antigo quanto o jogo. O jogo era de 85, né? Enfim, voltando pro jogo, é o típico jogo que todo mundo lembra bem. Todo mundo tem memória boa. Mas vamos ser sinceros, é um jogo bem, bem ruimzinho. Eu acho que, é, que mano.
2: não teve tanta gente que jogou de fato o jogo, mas sim, tentou jogar, não entendeu porra nenhum do que era para fazer e lembra do jogo mas não jogou de verdade porque assim você tinha que primeiro entender como que jogava o que que você tinha que clicar e o que que você fazia quando você clicava a partir daí, você tinha que ler ali tudo, prestar atenção em tudo que tava acontecendo ali na, no chat do jogo, absorver aquela informação e entender o que que é pra fazer. Entender onde você clicava pra fazer o quê, que aquelas três localizações na cidade, se você por acaso errasse e fosse pra cidade errada, ele falava, ah, não vi nada por aqui não, não vi ninguém, não vi nada suspeito. Se você não entendeu que a mecânica do jogo é, se o cara disse que não viu nada suspeito, porque você tá no lugar inteiramente errado... Caralho, eu nunca tive para pensar nisso, bicho! Até você aprender isso, cara... Porra.
1: Provavelmente a pessoa que chega nesse ponto vai começar a ficar viajando a Exo. Sim. Você
0: perdeu o jogo já. Então, é, isso era uma coisa que eu queria falar, exatamente disso aí, Paulo. Nem tinha pensado nisso,
1: nem tinha pensado nisso. E outra
2: coisa, eu não sei se todas as versões, mas talvez todas. Se você viajava, por exemplo, você tava lá em Londres. E aí você tinha para viajar Rio de Janeiro e Tóquio. Quando você viajava para Rio de Janeiro, você tinha mais outras localidades para ir. Então, se o certo era Tóquio, você não voltava do Rio pra Tóquio.
1: Exato, tem que ficar
2: fazendo backtracking. Você tomou no cu muito. Então, se você não lembra que você tem que voltar do Rio para Londres e depois pra Tóquio, porque você errou... Você se fudeu já,
1: você tá perdido.
2: Acabou ali, tá fudido, você vai perder tempo, você vai ficar um tempão errando é. e não tem como voltar. Tu não corrige. É trial and error.
1: Isso era escrotão. A ideia do jogo é interessante. Tanto é que a gente pode até mencionar que existem jogos atuais que usam uma mecânica muito semelhante. Um que eu sempre menciono é um jogo chamado Mainline. Vocês já viram esse jogo?
2: Mas rapidinho. Se você não tá afim de procurar mas quer entender mais ou menos qual que é a ideia a Google fez o Where on Google Earth esse cara San Diego. É. E aí, é tipo, é uma gameplay só, você vai jogar uma vez, é mais facinho, mas você entende o que, que é a ideia do jogo. Não tem aquela chatice de, de mandato, não tem essa porra. É, não tem, não tem. Você vai jogar, você vai seguir a pista, achar o lugar certo, é direitinho, é fácil, é pra todo mundo conseguir ganhar mesmo, mas você entende qual que é a ideia do jogo. E a ideia do jogo é maneira, e quando você tá no Google Earth, cara... A mágica do jogo, cara, parece muito mais legal, porque você tá lá no Google Earth, você tá vendo. É como se você estivesse sentindo um, um pouquinho da viagem, você tá viajando um pouquinho de verdade enquanto joga.
1: É legal, é legal, é bem legal.
2: Então isso dá uma graça muito maior.
1: É uma pena que só tem um caso, é. que é da própria Carmen Diego, que não era a forma... Isso com... é triste. Isso é, tra... é muito paia. Da versão do Where on Google Earth que o, o Paulo tá falando, ele é bem bacana, na verdade, só que ele é, tipo, é literalmente só uma missão, é sempre a mesma coisa, sempre os mesmos lugares, e você vai pegando já a Carmen Sandiego. No jogo mesmo, você tem que ir fazendo vários casos até finalmente pegar o caso da Carmen Sandiego. E o foda é que o jogo, na verdade, ele é mais um teste de, de paciência. É muitos casos, muito. O gameplay é extremamente repetitivo, é muito repetitivo. Não tem nada que mude um pouco, então... Você joga, tipo, três casos de cabeça de Diego, eu tô de boa pra jogar, não jogar esse jogo mais é. pelo próximo ano. Aí ano que vem me dá saudade de novo, aí eu vou lá. Meu caso não. Mas não dá, cara. Ele é muito lentão. Ele é muito
0: é muito. Não, mano, o primeiro choque que eu tive foi: você completa um caso, aí você é promovido. Aí eu falo, caralho, legal, agora o próximo vai ser tipo dois, três, quatro casos. Não, são oito casos pra próxima promoção, velho. É muito, cara. Aí é depois muito. pra próxima, eu acho que é 16 e vai dobrando, mano. Você
1: tá louco, eu nunca vou fazer esse jogo na minha vida,
0: cara. Aí eu, na hora que eu vi que eu, quando eu consegui a segunda promoção depois de oito casos, no um total de nove que eu tinha feito, aí eu vi que tinha mais uma promoção, eu falei, ah não, velho, chega. Não dá não, mano.
1: O loop de gameplay é muito, é muito repetitivo. E eles botam muitos casos pra você passar pra, pro próximo. Então, bicho, eu fico admirado nas pessoas que fizeram esse jogo. Na moral, na moralzinha mesmo. Porque, puta que pariu. É um teste de paciência, mano. É
2: um teste de paciência. Agora, olha só, uma coisa que eu queria saber é de quem tá ouvindo, inclusive.
1: Eu tô ouvindo, então eu posso responder.
2: <risos> pra você, você que já não é. Porque no meu caso também não é e o Leriel acho que também não. O Lerial nem lembro dele na escola, né? Quem que teve esse jogo na escola e o professor foi... Foi minimamente inteligente o suficiente pra usar ele pra te ensinar, porque tá no laboratório da escola. Nenhum. Por que não usar? É interessante. Nenhum. Porra, pra você chamar a atenção da criança pra aprender um pouco de geografia, sim. Porque, tipo, você vai dar umas dicas sobre pra onde o vilão tá indo. Então, porra, você vai ensinar alguma coisa, você vai... Você chega lá, fala um pouquinho sobre o lugar que você tá procurando o vilão. Usa a porra do jogo. Ninguém usava. Nunca usou. Eu abri o jogo pra ver o que que era e eu tava lá no laboratório pra aprender a usar o Paint e o Word. Porra, que...
1: É, exatamente, desenhando e jogando, achando joguinhos que alguém deixou instalado lá.
0: Né? Sem contar que naquela época não tinha internet banda larga nem nada disso. Então, tipo assim, se você jogar o Carmen dia que você não tinha Google pra você acessar na escola. Você tinha que usar... Como é que chamava aquela... Encarta! É, é, mano. Tinha que usar... Mano, tinha aquele kit de 16 enciclopédias, que era só os playboy que tinha. Você lembra disso? Você tá falando do Barça? É! Eu acho que era isso. acho que era isso, Barça.
1: Isso. Era umas 16, uns 16 librão gigantes, assim. Cara, eu queria, uma vez, uma vez, bateu lá em casa, olha essa história, eu te, você destravou a memória de uns quase 30 anos atrás, que eu tinha completamente esquecido, uma vez, pintou lá em casa, porque tinha isso no Brasil naquela época, os vendedores de porta em porta de coisa, e era o vendedor da Barça, e aí o cara, ele mostra como é e tá aí no final das contas, a pessoa escreve um cheque, manda, ele faz o pedido e você vai receber depois, você não fica nem com aquele, o que já me dava uma certa agonia. E aí, mano, o meu olho brilhando, o cara mostrando pra minha mãe e tal. E aí, obviamente, minha mãe era que, que era mais, digamos, mais é, responsável com o dinheiro. Pé no chão. Pé no chão. E eu ah, comprar um livro pra esse menino, não, deixa eu. Que... Tem livro na escola, porra. Eu fiquei muito triste, mano. Porque eu pensei assim, porra, a Barça entrou na minha casa. Essa era a minha chance. Eu queria tanto, mano, que merda. Ó, <tos> oh, se liga nesse link que eu vou mandar pra vocês aqui no WhatsApp. Zap. Esse jogo chama Mainlining, que é eu considero ele uma espécie de sucessor espiritual. Eu mandei a versão do Switch, que é talvez a pior forma de jogar esse jogo, que eu sou burro bastante pra ter comprado. Eu comprei ele depois no goodoldgames.com, porque faz muito mais sentido jogar isso aqui. Você tem que digitar muito, então ah, jogar não. esse jogo no Switch é, é Nem foder, né? sem
2: sentido nenhum. Hum.
1: Mas esse jogo é um simulador de, de investigador digital barra hacker. Então você tem um caso, e aí você tá invadindo o computador das pessoas, lendo os e-mails, vendo as coisas que ele falou pra esse cara. Ah, ele falou com esse cara? Vamos lá atrás. Ah, ele mandou o e-mail dele pra esse outro carinha? Deixa eu fuçar aqui. Aí tu fuça as mensagens de texto, fuça não sei o quê. É bem interessante. Tem hora que você tem que achar o cara, aí você hackeia, tipo, você sabe mais ou menos onde ele tá. Aí tu hackeia a câmera de segurança do café onde ele tá. É bem interessante o jogo, de verdade.
2: É gráfico do Papers, Please, não é?
1: É bem Papers, Pleasezinho, tá vendo? Tem uma hora que você quer descobrir quem é o cara, e aí você descobre um site que ele tem, aí você tem que dar um ruiz no site pra ver quem registra <risos> esse site.
2: Nossa!
1: Que ele quer descobrir se o cara que é o suspeito ele tem alguma coisa que conecta ele com esse site. Aí tu encontra no servidor uma foto do time e ele tá lá, aí tu fica, opa, ok. Então definitivamente é o cara. E aí tu vai fuçando.
2: <risos> o LimeWire. <risos> o likewise.
1: LimeWire, exatamente. O jogo é cheio dessas pequenas referências, cheio. Que Isso por si só é bem, é super charmoso. Aí, ó, você tá vendo que o, o computador que você tá usando é o Windows XP. Tem uma hora que você hackeia o computador de um suspeito, que é um sistema operacional claramente inspirado no macOS. Aí tem um nerdão que você tá investigando depois, que é um baseado em Linux. <risos> e até dá erros típicos, tem limitações clássicas, Simulando o fato de que o Linux, ele é, não é para o usuário final, ele é mais pro hacker, pro cara que gosta de cambiar é. e tal. Eu sei que vai ter gente falando que hoje em dia já tem distros melhores, mas sem Ah, deixa algum.
2: os usuários de Linux pra pôr. E
1: aí, isso é legal para caralho. Bicho, é muito interessante, ele é um simulador de investigador digital. Pô, legal. É bem divertido. E é difícil, ele é um jogo muito mais complexo. Ele pega aquela essência do Carmen Sandiego e transforma num jogo de verdade. Um jogo de verdade. <risos> ele é, porque o Carmen Sandiego não é um jogo, É maldade. <risos> <risos> Maldade. Mas assim, eu tenho nostalgia, mas não é um jogo, bicho. É um loop repetitivo de adivinhar qual é o país baseado nessa pista. É basicamente
0: isso. Ah, tipo assim, o joguinho do Silvio Santos, quem quer ser um milionário de CD é mais interessante do que o Carmen Sandiego Pior que é. É mais divertido, pior que é. Porque o loop,
2: o loop do Carmen Sandiego é muito repetitivo. É, até porque por um lado mesmo que seja dinheiro digital, dá mais vontade de ganhar dinheiro do que prender alguém. É um incentivo, é melhor. Mano, o jogo, o jogo
0: da novela de vampiros de 2001, mano, da, da SBT. Nossa, aí não, aí não sei não. Mano, teve uma época tinha uns dois, três anos no Brasil, mano, que tinha novela que saía jogo de PC pra novela,
1: mano. Eu não sabia disso,
0: mano. E era muito massa, o jogo do vampiro era muito louco. Pelo menos é minha memória, né?
1: Enfim, quando eu falo de Carmen Diego em qualquer ocasião, eu falo dá uma olhada em mainline. Ele é um jogo muito divertido, ele pega a premissa básica do Carmen Diego e expande, mas ele foi completamente ignorado. É legal que você fica invadindo a conta do e-mail do cara, pra ficar procurando algumas pistas e as pistas são muito interessantes. Tem hora que você hackeia o GPS do cara pra saber onde ele tá, você vê o carinha andando, aí você manda um informante pra ir lá comprar a droga dele pra ter a prova de que ele tava vendendo. Uhum. É super legal. E o tempo inteiro, Tu é o investigador do computador, tu não tá na rua com arma nem nada, tu tá só usando as formas digitais e tu fica quebrando a cabeça. Tem hora que você pega um computador do cara que tem uma, um password -te que tu não consegue invadir. E aí você fica dando jeito de falar com alguém, deve ter alguém de confiança pra ele, deve ter falado isso. É um jogo bem divertido. Tem uma hora que você vai, tem que descobrir quem é o cara que montou um site tipo Silk Road de venda de droga na internet e aí a forma como você vai investigando, o nome do usuário dele aparece num fórum de outra parada e aí nesse fórum ele revelou algo sobre ele mesmo e aí tu abre o notepad dentro do jogo e, ah, anota isso aqui, anota o que lá. É muito da hora, cara. É realmente, é um jogo muito divertido. Vai
2: ser o Easy vendendo maconha aqui no Brasil. <risos> É bem bacana, eu
1: quero... Assim que terminar esse episódio aqui, eu vou dar um cochilinho e depois eu vou voltar a jogar, porque eu acho que tô eu dei... Um
2: cochilinho, <risos> o velho. Eu não
1: dei atenção suficiente. Tu veio total, mano, Não veio total. Tô siesta, siesta. siesta, porra. Mal, 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 porra, tá louco. Mas vem cá, vocês recomendariam o Carmen Sandiego pra alguém
2: hum, hoje? O do Google Earth. Eu não. Vale a pena. Só pra ver como era, é, né? Porque nem o do Google Earth... É rápido, é uma parada que assim, você vai jogar uma vez só, mas é legal. É uma experiência bem bacana e é bem rápido, é de graça. Você abre o navegador, abre o Google e vai, entendeu? É, porra, é, é maneiro. É 10 minutos o quê? É 10 minutos que você fica?
1: Ah, é a proposta. Tem todo um mega plotline por trás de tudo. Caralho, Caralho. Por de
2: tudo. porra, peraí. Eu, eu mandei censurar o Wiz aqui que ele acabou de spoiler o, o mainline.
1: <risos>
2: verdade, verdade.
1: É isso, gente! Este foi Carmen Sandiego. Eu não sei se eu digo que você deveria jogar, porque talvez você deveria rejogar só pra lembrar como era o jogo, e logo em seguida perceber que o gameplay é muito repetitivo. Eu deixo aqui a recomendação de você jogar Mainline, que é uma espécie de... uma versão, digamos, mais moderna e mais sofisticada, daquela mesma ideia de estar investigando o paradeiro e a identidade de um criminoso. Então fica aí a minha recomendação, tá baratinho lá no, no Bureau Games. Não, não, somos, não somos patrocinados por eles ainda. ainda, mas fica aí a recomendação. É isso, gente! Vamos ficando por aqui e até a próxima. Meu pai comprou a TV pra Estatura, em segredo, sem falar pra ninguém. Aí meu pai tá indo viajar, vai pegar a estrada, ele não queria estar em casa quando tá entendendo o negócio, para não levar bronca. E aí ele, ô Israel, vem cá, rapidão. Aí o meu pai tá indo viajar, ele quer se despedir, ele tava com o carro na frente de casa, aí eu cheguei lá no carro dele, o que foi, pai? Ele falou, lembra quando a gente tava na casa do Fernando, no sábado, domingo, sei lá quanto foi? Lembra? Eu falei, lembro. Lembra lá a TV que tinha um monte de canal, que tinha uns desenhos animados, filme e tal? Eu falei, lembro. Você achou legal? Eu falei, era bacana. Aí ele então, eu assinei, mas não conta pra sua mãe ainda. Aí ele... Tá bom, tchau. Aí entra o carro e vai embora. Eu fiquei assim, peraí. Tá, tá faltando informação aqui. Igual a bomba na tua mão. Total. E eu fiquei sem saber nem o que pensar. Aí eu acho que ele, ele queria tanto falar pra alguém, mas ele não podia falar pra minha mãe. Então vá pro próximo, que é o mais, o, a outra pessoa mais velha da casa, que era eu.
2: E galera, quem ficou até aqui... Vou dar spoiler pra vocês de alguns dos jogos... Que a gente já planejou gravar no futuro próximo... Olha só... Já tem episódio gravado de Settlers 2... SimCity 2000... Esse jogo comia meu rabo, aliás... Vamos gravar já já sobre Mortal Kombat... E depois, óbvio... Que vai ter que gravar Street Fighter... Né, o principal concorrente de Mortal Kombat... Vai ter episódio de King of Fighters também... E uma hora a gente vai gravar sobre Tekken e Mato Capcom. Porque esses são os que eu mais gosto, na moral... Em breve... Vai ter episódio também de Counter-Strike, óbvio, claro, lógico, não tem como não ter, um dos principais, se não o principal jogo responsável pelo sucesso das lan houses, acho que metade da renda delas era a galera indo jogar CS xingando o coleguinha que matava eles na faca. Vamos ter episódio de GTA, esse inclusive já era pra gente ter gravado, foi mal, e vamos falar também de... Não sei se eu falo tanto, né? Mas vamos lá, vou, vou, falar, vou falar mais um pouquinho. Vai ter episódio de Doom e acaba gravando também sobre os outros parecidos, né? Os outros estilos meio parecidos de FPS, do Kinuken, Quake, Real Tournament. Vamos falar de RTS também, obviamente tem que falar, tem que falar de Warcraft, Command Conquer, esse inclusive deve estar louco pra falar, um dos jogos que ele mais ama na vida. E. Não, chega, chega, chega de spoiler. Mas é o seguinte, não fica com vergonha de pedir jogo fora dessa lista não, viu galera? Se tiver muito pedido de algum jogo que a gente não, não pretende gravar tão cedo, aí, cara, a voz do povo vai reinar. Se vocês quiserem muito algum jogo que a gente não falou, que talvez a gente não queira falar tão cedo, vamos ter que falar, né? Se vocês pedirem demais, é o jeito, a gente vai ter que ceder a esses pedidos carinhosos, ou às vezes, não precisa ser tão carinhoso também não, pode mandar um, grava essa porra aí, caralho, grava que eu quero esse jogo logo, mano, vamos, anda, filho da puta, também não tem problema não, a gente, a gente escuta do mesmo jeito.